من هم خدمت دوستان عزیزم سلام عرض می کنم ورودتون رو به جلسه هفتم کلاس بنیادهای دموکراسی خوش آمد میگم و مثل همکارم تاکید می کنم که از شما خواهش می کنم به این پرسش نامه که براتون ارسال شده دوستانی که پاسخ ندادن پاسخ بدن ممنونم از دوستانی که پاسخ‌های خودشون رو ارسال کردن این در واقع بخشی از یک کار پژوهشی درباره تلقی افراد مختلف درباره معنای دموکراسی است پژوهشی کاملا دانشگاهی و آکادمیک شما اونجا با 35 گزاره مواجه هستید که در واقع بر اساس میزان موافقت یا مخالفتتون با مضمون اون گزاره ها به اون گزاره ها شماره یک تا هر نمره یک تا هفت میدید نمره یک شدت مخالفت شما رو نشون میده و نمره هفت نشون میده که شما کاملا موافقید با گزاره ایمد حال خیلی ممنون میشم که اگر به این پرسش نام پاسخ ندادید پاسختون رو برای ما ارسال بکنید همونطور که به خاطر میارید ما درباره مفهوم مسئولیت و رابطه مسئولیت با دموکراسی گفتگو کردیم در جلسه گذشته یکی از چهار مفهومی که نسبتشون رو با دموکراسی بنا بوده ما مورد گفتگو و بررسی قرار بدیم و تصمیم گرفتیم که با رسیدگی به سه پرسش پیشنهاد دادن پاسخهایی برای سه پرسش در واقع بحث خودمون رو شروع بکنیم ادامه بدیم و به سرانجام برسونیم اون سه پرسش اینها هستند پرسش اول این بود که معنای مسئولیت چیست که ما در واقع بخش قمده جلسه گذشته رو به بحث درباره یک تلقی فردگرایانه از معنای مسئولیت سپری کردیم و امروز بحثمون رو از همونجا پی خواهیم گرفت سوال دومی که داشتیم ناظر بود به مفهوم مسئولیت جمعی و به طور خاص اطلاق مفهوم مسئولیت جمعی بر مناسبات شهروندان در یک جامعه سیاسی با نظام سیاسی حاکم بر اون جامعه به طور خاص سوال ما این بود که معنای مسئولیت جمعی چیست و شهروندانی که در یک جامعه سیاسی زندگی می کنند تا چه حد مسئول رفتارها و سیاستهای نظام سیاسی حاکم بر خودشون هستند سوال پایانی هم که به اون خواهیم پرداخت در حد حوصله این جلسه این است که مسئولیت جمعی چه نسبتی با دموکراسی داره اگر ما بتونیم معنای قابل دفاع محصل و روشنی از مفهوم مسئولیت جمعی به دست بدیم این مفهوم چه نسبتی با دموکراسی داره اجازه بدید ببینیم که در جلسه گذشته چه پاسخی به سوال اول دادیم که مسئولیت چیست بود همونطوری که عرض کردم در واقع در تلقی فردگرایانه از مفهوم مسئولیت اخلاقی ما فردی رو واجد مسئولیت اخلاقی میدونیم که از سر اختیار و آگاهی فعلی اخلاقی از او سر زده باشه یا از انجام یک فعل اخلاقی سر باز زده باشه و به این ترتیب رفتار این فرد شایسته تحسین و تقبیح میشه این یک تلقی معمول و رایج از مفهوم مسئولیت اخلاقی است که فرد رو و مسئولیت اخلاقی فرد رو در مرکز شبکه مفاهیم قرار میده که بناست مفهوم مسئولیت اخلاقی رو تعریف بکنن و برای ما توضیح بدن همونطور که میبینید مفاهیم دیگهی که اینجا به کار ما میان و کمک میکنن به داشتن درک بهتری از مفهوم مسئولیت اخلاقی مفاهیمی مثل اختیار، آگاهی، قاملیت یا فاعلیت در مقام انجام دادن یک کار یا سرباز زدن از انجام یک کار و تحسین و تقبیح هست. 
همونطور که به خاطر میاری در پایان جلسه گذشته اشاره کردم که این تلقی فردگرایانه از مفهوم مسئولیت اخلاقی در واقع مورد چندین نقد مهم قرار گرفته نقد اول همونطوری که به خاطر میاری یک نقد وجود شناختی است نقد انتولوژیک درباره مفهوم علیت این سوال رو در میاندازه و طرح میکنه که ما دلیلی در اختیار داریم که انسان ها رو یک نیروی علی در این جهان به شمار بیاریم وقتی که ما میایم مفهوم عاملیت اخلاقی رو با مفهوم علیت پیوند میزنیم و انسان ها رو علتی از علل در این جهان به شمار میاریم در واقع داریم یک ویژگی رو به اونها منتصب میکنیم و این نقد وجود شناختی از ما میپرسه که آیا شما که در تعریف خودتون اومدید نقشی علی برای انسان قائل شدید دلیل قانع کننده هم دارید که ما رو قانع بکنه که انسان ها چنین موقعیتی در جهان پیرامون ما دارن نقد دوم نقد معرفت شناختی بود اشاره کردیم که حتی اگه ما بتونیم انسان ها رو نیروی علی در این جهان به شمار بیاریم سوال بعدی این خواهد بود که در این شبکه پیچیده علل و عواملی که در وقوع یک واقع موثر هستند چطور ما میتونیم یک عامل که همون فرد مورد بحث ما باشه فرد مورد داوری ما باشه رو از اون شبکه عوامل بیرون بکشیم و او رو علت واقعی مورد داوری قلمداد بکنیم مثالها رو هم به خاطر میارید کشتن عده زیادی در یک فضای عمومی با سلاح گرم یا تجاوز کردن یک مرد به یک زن اینها و رفتارهایی هستند که به وفور در زندگی اجتماعی و سیاسی انسانها رخ میدن و ما به راحتی فعلی رو به اون فردی که مرتکب اون عمل شده منتصب میکنیم سوالی که این نقد معرفت شناسی مطرح میکنه اینه که وقتی ما به شبکه پیچیده عواملی که در کار هستند تا یک واقعه رخ بده نظر میکنیم در واقع به نظر میاد بسیار دشوار باشه که بتونیم انگشت روی یک عامل خاص بگذاریم و او رو علت نهایی و مسئول وقوع یک واقعه قلمداد بکنیم نقد بعدی نقد تاریخی هست که مبتنی بر همین نقدهای پیشین هست که مطرح شد و در واقع در این نقد منتقدین ابراز میکنند که تلقی فردگرایانه از امر مسئولیت اخلاقی از مفهوم یا ایده مسئولیت اخلاقی در واقع وقایع رو از تاریخشون بیرون میکشه و منعزل میکنه و در یک موقعیت بی تاریخ قرار میده از اون زمینه یا بستر سیاسی اجتماعی تاریخشون خارجشون میکنه و به ما درکی کوتاه مدت از فعلی که رخ داده یا واقعی که رخ داده میده و اجازه نمیده ما جنبه های تاریخی واقعه رو به دقت درک بکنیم و در داوری اخلاقی خودمون و در انتصاب مسئولیت به افراد اون جنبه های پیچیده و کسیر الازلا رو مد نظر داشته باشیم نقد پایانی هم نقد سیاسی بود درسته این نقد سیاسی دو جنبه یا وجه دو وجه داشت اولین نقد سیاسی این بود که وقتی که ما یک تلقی فردگرایانه از مفهوم مسئولیت اخلاقی به دست میدیم در واقع و تاکید بیش از حد بر جنبه های فردگرایانه مفهوم مسئولیت اخلاقی می کنیم در واقع توجه ها رو از 
نهادهای عظیمی که در زندگی ما هستند ساختارهای بزرگی که به زندگی اجتماعی و سیاسی ما شکل میدن بر کنش و واکنشهای فردی ما عمیقا تأثیر میگذارند عمل ما رو، زندگی ما رو، شخصیت ما رو شکل میدن برای ما امکانات ایجاد میکنن و محدودیت میافرینن در واقع نقش این نهادها و ساختارها رو نادیده میگیریم پس همه از همه این نهادها و ساختارها مهمتر نهاد یا ساختار دولت هست که در واقع سرجمع بسیاری از کنش و واکنش ها و روند ها و سازوکارهای تاریخی هست که در یک جامعه به شکل دولت خودش رو نشون میده اگر ما دائما بر مفهوم مسئولیت اخلاقی به عنوان یک امر فرد، فردی تأکید بکنیم شاید نتیجهش این بشه که از نقش اون نهادهای سیاسی و اجتماعی قافل بشیم و مسئولیت اونها رو در وقوع یک واقعه نادیده بگیریم و به این ترتیب به داوری ناتمام و حتی به داوری نادرست در بالی وقوع وقایه در زندگی پیرامون خودمون دست بزنیم نقد سیاسی دومی که منتقدین وارد میکنن این هست که در واقع این تلقی فردگرایانه از مسئولیت درسته که به ما کمک میکنه که افراد رو در موقعیتی خاص که رفتاری خاص و ناشایست ازشون سرزده مسئول به شمار بیاریم و مورد داوری اخلاقی قرار بدیم و به این ترتیب تحسین و تقریح بکنیم یا پاداش بهشون بدیم و تنبیهشون بکنیم و به این ترتیب نه فقط کاری اخلاقی انجام داده باشیم بلکه کمک بکنیم به بهبود زندگی اجتماعی و مناسبات بین فردی تلقی فردگیرایانه ممکنه چنین کار کردی داشته باشه و به ما کمک بکنه که درباره افراد داوری بکنیم ولی بیعدالتی های بزرگی در زندگی اجتماعی و سیاسی ما جریان دارند که تأکید بیش از حد بر تلقی فردگیرایانه از مفهوم مسئولیت اخلاقی در واقع ما رو نسبت به اون بیعدالتی های بزرگ ممکنه بیتوجه بکنه یا ابزار مفهومی مناسب برای داوری در ارتبال اون بیادالتی های بزرگ رو در اختیار ما قرار نده مثلا اگر فرض کنید که مجموعی از انسان ها مثلا ثروتمند ها یا پرقدرت ها یا مرد ها یا اقوامی که در یک جامعه اکثریت دارن هر اکثریتی موفق بشه که اقلیت رو اقشار فقیر رو اقشار ناآگاه رو یا زنان رو یا کودکان رو مورد سوء استفاده یا استثمار اخلاقی قرار بده ما در واقع معلوم نیست که تلقی فردگرایانه از مفهوم مسئولیت اخلاقی امکانات و ابزارهای مفهومی لازم برای داوری درباره این بیادالتی های بزرگ رو در اختیار ما قرار بده این در واقع خلاصه بحثی بود که ما در جلسه گذشته داشتیم در پاسخ به این انتقادات در واقع سنت فکری لیبرال که فرد رو محور توجهات خودش قرار میده دو واکنش جالب توجه دو پاسخ جالب توجه به این انتقادات عرضه کرده که در واقع در مقام تحریف مفهوم مسئولیت جمعی در مقام داوری درباره نسبت مسئولیت جمعی با مقوله دموکراسی به کار ما خواهد اومد و به همین دلیله که من در واقع این دو, این دو پاسخ رو از بین خیلی عظیم پاسخهایی که داده شده انتخاب کردم تا ببینیم که چگونه در نهایت میتونیم ازشون برای تبیین رابطه مسئولیت و دموکراسی استفاده بکنیم یکی از پاسخها که پاسخ جالب توجهی است این هست که ما باید همچنان 
افراد رو مهمترین کانون مسئولیت اخلاقی به شما بیم نه به این دلیل که میتونیم به نحو فلسفی از نقش علی اونها در ایجاد این یا و اون واقعه استفاده بکنیم نه به این دلیل که میتونیم در واقع یک تبیین فلسفی از موقعیت وجودی انسانها به دست بدیم چنان که اون تلقی فردگرایانه ممکن بود پیشنهاد بکنیم بلکه به این دلیل که مسئول دانستن افراد به ترویج و تحکیم ارزشهایی مثل حقوق بشر و برقراری ادالت در جامعه کمک میکنه خب پس ما افراد رو مسئول میدانیم نه به این دلیل که میتونیم دفاع فلسفی بکنیم از این ایده که اونها در جهان خارج واقعا عنوان یک نیرو علت وقوع این یا اون حادثه هستند بلکه افراد رو مسئول میدونیم برای اینکه میخواهیم ارزشهایی رو در جامعه خودمون گسترش بدیم چیزهایی رو که تحت عنوان حقوق بشر شناخته شدن در واقع تحکیم بکنیم و گسترش بدیم بنابراین اگر فردی اون ارزشهایی رو که ما تحت عنوان حقوق بشر به اونها احترام میذاریم زیر پا بگذاره یا اصولی مثل اصل برابری یا اصل ادالت رو زیر پا بگذاره ما به خودمون اجازه میدیم که او رو مورد داوری اخلاقی قرار بدیم مجددا نه به این دلیل که او واقعا ما میتونیم بگیم او علت این یا اون واقعه بوده بلکه به این دلیل که میخواهیم او رو وادار بکنیم که به گونه ای دیگر رفتار بکنه بلکه به این دلیل که ما میخواهیم زندگی داشته باشیم که مبتنی بر ارزشهایی باشه مثل این ارزشهایی که در حقوق بشر و در مفهوم ادالت یا برابری مستطر هست و بناست که در جامعه ما رواج پیدا بکنه در واقع مسئول دانستن افراد تأکید بر نقش علی اونها در وقوع این یا اون واقعه نیست گسترش نوعی حساسیت اخلاقی در جامعه است نوعی حساسیت اخلاقی که به زندگی اجتماعی و سیاسی بهتر جامعه سیاسی که این داوری ها درش صورت میگیره کمک میکنه ما افراد رو مورد داوری اخلاقی قرار میدیم تا اونها رو ترقیب به رعایت حقوق بشر ترقیب به پذیرفتن دیدگاه های برابری گرایانه و ترقیب به زیر بار ادالت رفتن بکنیم در واقع همونطوری که میبینید یه جابجایی مهم اینجا صورت گرفته جابجایی از تأکید بر فرد به عنوان عامل وقوع یک فاقه و تقبیه یا سرزنش کردن یک فرد به خاطر اینکه اون فرد آگاه بوده و نیت داشته و این کار رو کرده یا اون کار رو کرده به سمت توجه به زندگی سیاسی اجتماعی در واقع به سمت تلاش برای شکل بهتری دادن به مناسبات اجتماعی و سیاسی که ما با هم داریم بنابراین ما مفهوم مسئولیت اخلاقی رو نگه می‌داریم مطابق این پاسخ این دیدگاه مفهوم مسئولیت اخلاقی رو نگه می‌داریم مفهوم مسئولیت اخلاقی رو همچنان معطوف به فرد نگه می‌داریم با این امید که در واقع با قضاوت اخلاقی درباره افراد به گسترش ارزش‌هایی که برای زندگی اجتماعی و سیاسی ما مناسب هستند کمک بکنیم این یه پاسخ پاسخ دوم در واقع یا رویکرد دوم یا دیدگاه دوم به مقوله مسئولیت اخلاقی که تلاش میکنه اون انتقادها رو به درک فردگرایانه از مفهوم مسئولیت اخلاقی لحاظ بکنه و در نظر بگیره در واقع به ما میگه که در واقع میاد به مسئولیت اخلاقی رو یا مسئول بودن رو با مفهوم پاسخگو بودن پیوند میزنه همه شما در ذهن دارید و شنیدید که یک نظام سیاسی در واقع 
مطلوب و ایدئال نظامی است که به شهروندانش پاسخگو باشه همینجا من دارم توضیح میدم که چرا من این تعریف یا این واکنش به انتقادات رو برگزیدم و اینجا دارم برجسته میکنم این این نوع نگاه به مفهوم مسئولیت اخلاقی همچنان فرد رو در مرکز توجه نگه میداره اما تلاش میکنه با پیوند زدن مفهوم مسئولیت به مفهوم پاسخگو بودن در واقع کمک بکنه به ساختار و سازمان مناسب و تازه دادن به مناسبات اجتماعی سیاسی شهروندان یک جامعه در این تلقی در واقع گفته میشه که ما وقتی که داوری میکنیم درباره مسئولیت اخلاقی افراد در واقع داریم مجموعی از هنجارها رو که خودمون طراحی کردیم هنجارهایی که بین الازهانی هستند بر کنشهای افراد در واقع اطلاق میکنیم اینکه من گفتم این هنجارها رو ما تعریف کردیم به این معنا نیست که من یا شما تک تک نشستیم و این ارزش ها رو طراحی کردیم مجموعه انسان هایی که ما بهشون بهشون متعلقیم گروهی از انسان ها که ما زیل اون گروه تعریف میشیم مثلا انسان امروز ایرانی با این باورهای دینی و با این گرایشات فرهنگی و با اون هنجارها و با این رفتارها من این گروه از افراد در واقع یه مجموعی از هنجارها رو در طول تاریخ خودشون شکل دادن در طول تاریخ البته این هنجارها دستخوش تحول شده ولی اینا هنجارهایی است که به ما به ارث میرسه و ما در بطن این هنجارها داریم زندگی میکنیم ما وقتی که داوری میکنیم درباره مسئولیت اخلاقی افراد در واقع داریم اون هنجارهای بین الازهانی اون هنجارهایی که تاریخ پشت سرشون هست رو اطلاق میکنیم بر رفتار افراد تا انتظار بیافرینیم و با آفریدن انتظار افراد رو پاسخگو بکنیم نسبت به رفتارهایی که نشون میدن پس ببینید اینجا ما داریم در واقع چند کسانی که به این دیدگاه قائل هستن دارن چند تا کار میکنن همزمان فرد رو همچنان نگه میدارن در کانون توجه مفهوم مسئولیت اخلاقی رو همچنان معنادار و ارزشمند به شمار میارن اما دارن تاریخ رو وارد تحلیل خودشون میکنن دارن جنبه های بین الازهانی مناسبات انسان ها رو در حین اطلاق هنجارهای اخلاقی به کار میگیرن و هدف اصلی این کار رو هدف اصلی نگاه به تاریخ مناسبات انسانی هدف اصلی دیدن این جنبه بین الازهانی داوری های اخلاقی رو این میدونن که در واقع ما از طریق داوری اخلاقی از طریق مسئول شمردن افراد انتظار در جامعه بیافرینیم و افراد رو وادار بکنیم که پاسخگو باشن نسبت به رفتارهایی که از خودشون نشون میدن در واقع به این ترتیب مسئول شمردن افراد مخاطب قرار دادن او و وادار کردن او به پذیرش نیروی داوری اخلاقی به منظور یک نیروی اجتماعی به این ترتیب ببینید این گروه دوم این کسانی که به این دیدگاه دوم قائل هستند داوری اخلاقی رو که در قالب داوری درباره مسئولیت افراد خودشونشون میده یک نیروی تاریخی اجتماعی سیاسی هم میبینند که میتونه در واقع به یک نیرو برای جابجایی های اجتماعی تبدیل بشه و به نیروی برای دگرگونی آفریدن تبدیل بشه پس سررشته بحث رو گم نکنیم ما داریم تلاش میکنیم که مفهوم مسئولیت رو مورد تعمل بیشتر 
از یک تلقی رایج و فردگرایانه از مفهوم مسئولیت شروع کردیم و مجموعی از انتقادات رو که به این مفهوم وارد شده مورد گفتگو قرار دادیم. حالا من به دو واکنشی که در همون سنت فردگرایانه بر مفهوم فردگرایانه از مسئولیت اخلاقی وارد شده بود اینجا خلاصه کردم این دو واکنش همونطور که میبینید فرقشون با اون تلقی سنتی اینه که جامعه، سیاست، تاریخ رو در کار میارن در مقام داوری اخلاقی و بر ارزش هایی که ممکنه داوری اخلاقی کردن درباره افراد به بار بیاره و این ارزش ها عموما ارزش های اجتماعی سیاسی هستند مثل گسترش حقوق بشر مثل برقراری عدالت مثل پاسخگو کردن افراد و نظام های سیاسی تاکید میکنن حالا ما باید در واقع قدم بعدی رو برداریم درسته از خودمون بپرسیم که بسیار خوب با توجه به این نکاتی که گفته شد با توجه به این انتقاداتی که مطرح شد آیا شرایطی هست که ما بتونیم حتی یه ذره از این بالاتر بریم و به جای اینکه فقط از مسئولیت افراد صحبت بکنیم که در جای خودش میتونه داوری ارزشمند و مفیدی برای زندگی اجتماعی سیاسی ما باشه آیا میتونیم یه ذره بالاتر بریم و از مسئولیت جمعی افراد صحبت بکنیم تحت چه شرایطی در واقع میشه شهروندان رو مسئول عمل کرد و سیاست های نظامی دونست که بر این افراد حاکمه به هر حال نظام های سیاسی باید یادون باشه که همیشه به نام شهروندان و به نمایندگی از شهروندان عمل میکنن درسته خودشون رو منعکس کننده خاص مردم قلم داد میکنن اعمال و سیاست های خودشون رو با استناد به اینکه ما در حال تأمین منافع مردم هستیم در واقع موجه جلوه میدن سوال ما الان اینه که در چنین وضعیتی آیا این هم به موجهه که شهروندان رو به خاطر سکوت یا مشارکت یا تأیید یا اعتراض به رفتارهایی مثل همون رفتارهایی که در جلسه گذشته راجبشون صحبت کردیم مثل شکنجه کردن اسیران جنگی مثل نسل کشی مثل کشتار زندانیان سیاسی مثل ورود به یه جنگ ناعادلانه مثل ادامه دادن جنگ ویرانگری که دیگه هیچ عقل سلیمی تداومش رو در واقع تایید نمیکنه مثل طراحی و تداوم بخشیدن به سیاست های هسته‌ای که ممکنه عواقب اجتماعی وخیمی برای شهروندان داشته باشه آیا در این شرایط که نظام سیاسی تصمیم‌گیری هایی به این عظمت میکنه ورود به جنگ کشتن یه زیادی طراحی یه سیاستی که همه ما رو تحت تاثیر قرار می زندگی های فردی و جمعی ما رو تحت تاثیر قرار می در این شرایط ما هم مسئولیتی داریم یا نه به عنوان یک جمع به عنوان مجموعه از شهروندان و انسان ها که تحت سلطه افراد حکومت ها هستیم تحت تاثیر تصمیم گیری های اونها هستیم و شهروندانی هستیم که میتونیم سکوت بکنیم یا تایید بکنیم یا اعتراض بکنیم آیا مسئولیتی متوجه ما هست یا نه چه شرایطی باید حاکم باشه که ما بتونیم مسئولیتی رو متوجه خودمون به عنوان یک جمع بدونیم یعنی بگیم که این رفتار یا اون رفتار که از نظام سیاسی ما سرزد برای ما ما هم به عنوان ایرانی امروز معاصر در واقع به عنوان یک جمع مسئولیت آفرین بود 
عنوان کسی که شاید نقش مستقیمی در ایجاد یا ایجاد یک رفتار یا طراحی یک سیاست نداشته بنابراین سوال من از شما اینه و مایل هستم که شما تعمل بکنید اندکی و شروع بکنید به پاسخ دادن و واکنش نشان دادن به این سوال میتونید از همین وایت بورد هم استفاده بکنید و اگه ملاحظه دارید روی وایت بورد بنویسید در واقع میخوام ببینم که به نظر شما چه شرایطی باید وجود داشته باشه تا ما هم مسئول عملکرد نظام سیاسی حاکم بر خودمون باشیم درسته پس ما یه نظام سیاسی داریم یه مجموعی از شهروندان داریم سوال ما اینه که چه شرایطی باید حاکم باشه و وقتی میگم چه شرایطی باید حاکم باشه منظورم اینه که اون شهروندان چه ویژگی هایی باید داشته باشن اون جامعه سیاسی چه ویژگی باید داشته باشه اون نظام سیاسی حاکم بر جامعه باید چه ویژگی هایی داشته باشه که ما ما هم مسئولیت جمعی در قبال سیاست ها و عملکرد های نظام سیاسی حاکم بر خودمون داشته باشه پس سوال ما اینه تحت چه شرایطی میشه شهروندان رو مسئول عملکرد و سیاست های نظام سیاسی حاکم بر اونها دونست دوستانی که مایل هستن در این زمینه اظهار نظر بکنن خواهش می‌کنم شروع کنید به نوشتن بر روی وایت بورد و اگر مایل هستید که نظر خودتون رو ابراز بکنید هم که همه ما مایل به شنیدن نظرات شما هستیم یک دقیقه تأمل بکنید درباره این و در واقع نظراتتون رو با من و بقیه دوستان در میان بگذارید نکات بسیار مهمی رو مطرح کردید در واقع شما به مجموعه از شرایط اشار کردید که یک نظام سیاسی و یک جامعه سیاسی باید داشته باشه تا ما بتونیم به نحو معناداری شهروندان حاضر در اون جامعه رو در واقع واجد مسئولیت بدونیم اگر من بخوام خلاصه بکنم ملاحظات مهمی رو که شما مطرح کردید شاید بشه اینجوری اونا رو خلاصه کرد که در واقع شما قائل هستید که نظام سیاسی که اقتدار دموکراتیک داشته باشه اگر بخوایم از اصطلاحات فنی که ترشد استفاده بکنیم نظام سیاسی که اقتدار دموکراتیک داشته باشه در واقع نظامی هست که به یه معنا نماینده مردم ما این مسئله نمایندگی رو در انتهای همین جلسه مورد بحثی کمی دقیق‌تر قرار خواهیم داد به یه معنا نماینده مردم پس اگر من بخوام استدلال شما رو بازسازی بکنم اینطور خواهد شد که حکومتی یا نظام سیاسی که در واقع اقتدار دموکراتیک داره نماینده مردمه وقتی نظام سیاسی نماینده مردمه از جانب مردم عمل میکنه پس عمل او عمل مردم محسوب میشه و به این ترتیب سیاست هایی که نظام سیاسی طراحی میکنه در واقع سیاست هایی است که میتونه طراحی شده به وسیله مردم به یک معنا یا به نمایندگی از جانب مردم تلقی بشه و به این ترتیب مسئولیت اون سیاست ها و عملکرد ها متوجه مردم هم میشه به عنوان یک جمع که در واقع زیل اون نظام سیاسی هست نکته خوب دیگری که دوست دیگرمون مطرح کردن این بود که نه فقط ما در وقت اگر به نظام اقتدار دموکراتیک بخشیده باشیم نظام رو در واقع در شرایطی قرار دادیم که رفتارهاش رفتارهای ما هم تلقی میشه بلکه باید سازوکارهایی در جامعه وجود داشته باشه که ما بتونیم حدی از کنترل رو بر رفتارهای نظام سیاسی مسلط بر خودمون داشته باشیم مثلا باید یه جامعه مدنی قوی داشته باشیم که درش 
احزاب و نهادهای سیاسی اجتماعی وجود داشته باشند امکان آزادی بیان وجود داشته باشه رسانه‌های پرقدرت مستقل از نظام سیاسی وجود داشته باشند و همه اینها در واقع ابزارهایی باشند که شهروندان علاقمند و فعال واکنش نشون بدن نسبت به عملکردها و سیاستهای نظام سیاسی مسلط به, به،, به یه معنا در واقع در مسیر تصمیم گیری های دولت یا نظام سیاسی حاکم مشارکت داشته باشه این پاسخ نسبتا متفاوتیه همونطوری که دیدید در پاسخ اول ما اونجا بر مفهوم نمایندگی تاکید کردیم یعنی اون دوستی که این نکته رو طرح کردن استدلالشون این میشه که چون دولت با اقتدار دموکراتیک نماینده ماست رفتارهای و رفتارهای ماست مسئولیت و مسئولیت ماست استدلال دوم داره میگه که ما فقط در صورتی که در پروسه تصمیم گیری در مسیر گرفتن یک تصمیم جمعی طراحی یک سیاست امکان اظهار نظر داشته باشیم امکان حضور فعالانه گفتگوی مفصل و انتقادی با نظام سیاسی موجود داشته باشیم در واقع بخشی از مسیر تصمیم گیری محسوب میشیم و به این ترتیب مسئولیت اون تصمیم گرفته شده یا سیاست طراحی شده بر دوش ما هم هست هر دوی اینها استدلال های بسیار قابل تعمل قوی و قابل توجه هستند فقط یک سوال اینجا مطرح میشه که اون سوال رو من دوباره در انتهای جلسه طرح خواهم کرد و از شما دوستان علل خصوص دوستانی که اثر نظر کردن و این استدلال ها رو عرضه کردن خواهم خواست که به اون سوال هم جواب بدن اون سوال این هست که فرض کنید ما یک نظام سیاسی دموکراتیک نداریم و فرض کنید که ما یک جامعه در حال گذار به دموکراسی داریم یعنی وضعیت ایران امروز ما یا وضعیت بسیاری جوامع دیگر هنوز نظام سیاسی دموکراتیک نداریم و هنوز فرهنگ سیاسی جامعه نهادهای موجود در جامعه امکانات رسانه‌ای موجود در جامعه نحوه توزیع منابع در جامعه به نحوی نیست که ما بتونیم از یک داشتن یک جامعه و فرهنگ دموکراتیک در جامعه خودمون صحبت بکنیم در حال گذار به اون سمت هستیم چیزهایی عوض شده ولی هنوز چیزی تصفیق نشده آیا در چنین موقعیتی هم ما مسئولیت جمعی متوجه ما هست اگر کسانی موفق بشن به نحو معناداری استدلال بکنند که نظام سیاسی موجود نماینده من نیست به هر دلیلی و به هر نحوی اگر بتوانند استدلال بکنند که امکانات و سازوکارها و مجاری تصمیم گیری به نحوی طراحی نشده که من بتونم در تصمیم گیری های نظام مسلط بر خودم مشارکت داشته باشم حتی اگر شرایط به این بدی باشه آیا ما همچنان ممکن هست که تحت شرایطی مسئولیت های متوجه من باشه به عبارت دیگه اگر نظام سیاسی غیر دموکراتیک باشه چی؟ اونجا هم آیا ما میتونیم از مسئولیت جمعی صحبت بکنیم یا نه؟ من این پرسش رو دوباره در انتهای وقت مطرح خواهم کرد و تلاش میکنم در ادامه جلسه پاری ابزارهای مفهومی دیگر رو هم در اختیارتون قرار بدم و وقت خواهش خواهم کرد که در انتهای جلسه اون ابزارها رو استفاده بکنید و به این سوال خاص در واقع جواب بدید. اجازه بدید عبور بکنیم از این سوال یعنی در واقع یک قدم جلوتر بریم و ببینیم که چه انتقادهایی قبل از اینکه ما ایده مسئولیت جمعی رو در واقع مورد تحلیل قرار بدیم مورد دفاع قرار بدیم اول از خودمون بپرسیم که چه انتقاداتی میشه به ایده مفهوم ایده یا مفهوم مسئولیت جمعی طرح کرد اینجا هم ما با مجموعه قابل توجهی از انتقادات بسیار قابل تأمل مواجهیم بعضی از این انتقادات رو خود شما در جلسه گذشته وقتی که ما در مورد اون سه موقعیت فرضی صحبت می‌کردیم طرح کردید ببینید اگه بخوام یکم این به انتقادات رو سازماندهی دقیق‌تری بکنیم ببینیم اون انتقادات چی هستن 
اولین انتقادی که میتونه به اید اصلا ایده یا مفهوم مسئولیت جمعی در واقع وارد بشه یا دربارش طرح بشه این هست که گروه ها یا توده های انسانی جوامع انسانی در واقع در مقایسه با افراد نمیتونن فائل یک فعل در نظر گرفته بشن نمیتونن عامل وقوع یک واقعه به حساب بیان اون چیزی که به توده ها یا گروه ها یا جمع ها یا جوامع نسبت داده میشه در واقع قابل تحویل به اعمال تک تک اعضای اون جامعه است یعنی اگر مثلا فرض کنید که یک رفتاری از یک جامعه سر میزنه و ما اون رفتار رو به کل اون جامعه در واقع منتصب میکنیم در واقع ما داریم راجع به رفتارهای تک تک اعضای اون جامعه صحبت میکنیم نه درباره چیزی فراتر از افراد اون جامعه بنابراین این منتقدین معتقد هستند که وقتی ما از فائلیت یا عاملیت یک جمع یا گروه یا مثل یک ملت مثلا صحبت میکنیم در واقع ما به چیزی فراتر از فائلیت اعضای جمع نمیتونیم قائل بشیم مسئولیت جمعی یا در واقع عاملیت جمعی یا فائلیت جمعی چیزی فراتر از عاملیت تک تک افراد اون گروه یا جمع یا جامعه در خودش نداره و بنابراین انتصاب مسئولیت اخلاقی به اعضای این گروه به کل جمع در واقع به عنوان یک جمع معنا نداره ما میتونیم مسئولیت اخلاقی رو به تک تک افراد منتصب بکنیم چون در واقع این افراد هستن که یک کاری ازشون سر میزنه یا یک کاری ازشون سر نمیزنه ولی جمع به عنوان جمع در واقع چیزی بیشتر از افراد نیست و کاری بیشتر از کارهایی که افراد میکنن نمیکنه به همین خاطر این منتقدین معتقد هستند که اساسا قائل شدن به معنا برای در واقع عمل جمعی بسیار دشواره ما به سختی میتونیم درک بکنیم عمل مفهوم عمل جمعی رو و عمل جمعی رو فراتر بدونیم از عمل تک تک افرادی که در جامعه حاضر هستن این در واقع یه جور مجددن یه جور نقد وجود شناختی یه جور نقد انتولوژیک به مفهوم مسئولیت جمعی است درسته داره به ما میگه که جمع چیزی نیست بیشتر از تک سرجمع اعضای اون جمع در واقع داره به خود ماهیت جمع به ساختار جمع به اینکه جمع چیست نظر میکنه این منتقد و در واقع داره درباره اون ساختار انتقادی رو طرح میکنه و عرضه میکنه میگه شما به جمع ها نگاه کنید جمع چیزی بیشتر بیش از سرجمع تمام افراد اون جمع نیست بنابراین جمع هویتی مستقل یا هویتی فراتر از اعضای خودش نداره بنابراین اگر ما نتونیم از فعالیت جمعی صحبت بکنیم نمیتونیم از مسئولیت جمعی هم صحبت بکنیم این یه جور نقد انتولوژیک نسبت به در واقع مفهوم مسئولیت جمعی هست بعضی از منتقدین در واقع ایده مسئولیت جمعی رو مورد نقد اخلاقی هم قرار دادن و گفتن که حتی وقتی که ما از مسئولیت جمعی صحبت میکنیم در واقع داریم در مورد مسئولیت افراد جمع قضاوت به خاطر میاده که مسئولیت جمعی وقتی چالش برانگیز میشه که ما مسئولیت رو متوجه اعضای جمعی میدونیم که اون اعضا کاری ازشون سر نزده مثال های جلسه قبل رو به خاطر بیارید وقتی که یه رژیم نازی ادی زیادی از یهودیان رو میکشه اکثریت قریب اتفاق آلمانی ها هیچ نقش مستقیمی در کشتار یهودیان نداشتن وقتی که 
نظام سیاسی ما ادی زیادی از زندانیان سیاسی رو چند هزار زندانی سیاسی رو در عرض چند ماه بدون دادرسی عادلانه به جوخه مرگ می سپاره اکثر ایرانیان در واقع نقشی در وقوع این واقعه نداشتن وقتی ما مسئولیت جمعی رو داریم به افراد اطلاق می کنیم داریم به کسانی که کاری ازشون سر نزده مسئولیت میدیم و داریم از اونها رو مورد سرزنش قرار میدیم در اکثر موارد و سؤال اینه که آیا به لحاظ اخلاقی این منصفانه هست که ما افرادی رو که کاری ازشون سر نزده صرفا به دلیل اینکه این کاری ازشون سر نزده در واقع مورد داوری اخلاقی قرار بدیم با استفاده از مفهوم مسئولیت جمعی این دو انتقاد انتقاد اول به معنا و ماهیت جمع انتقاد دوم به منصفانه بودن یا نبودن داوری اخلاقی در مورد اعضای یک جمع انتقاد بعدی که میتونه مطرح بشه یا سوال بعدی که میتونه مطرح بشه این هست که حالا فرض کنید که ما اساسا نتونیم معنای خیلی محصل و روشنی از مفهوم مسئولیت اخلاقی به دست بدیم و دشوار باشه که از وجه اخلاقی این ایده هم دفاع بکنیم آیا اصلا قائل شدن به مفهوم مسئولیت اخلاقی کار کردی برای زندگی اجتماعی و سیاسی ما داره که به ما کمک بکنه که به دلیل این کار کرد به دلیل این دستاوردهای مهم و قابل تعملی که داره ما از ابهامات و پیچیدگیهاش در واقع صرف نظر بکنیم و قانع بشیم که این مفهوم رو به کار ببندیم و مورد استفاده قرار بدیم همونطور که به خاطر میارید واکنشی که متفکران لیبرال به انتقادهای وارد شده به مفهوم مسئولیت فردی نشون دادن این بود که خیلی خوب ما الان درسته که شما میگید که انتصاب نقش علی و افراد در جامعه در زندگی در این جهان کار دشواری به لحاظ متافیزیکی و فلسفی ولی توجه کنید که ما وقتی از مسئولیت اخلاقی افراد صحبت میکنیم دنبال گسترش حقوق بشریم دنبال برقراری عدالتیم و به این ترتیب دفاع کارکردگرایانه یه دفاع ابزارنگارانه از مفهوم مسئولیت فردی عرضه کردن سوال این منتقدین هم اینجا همینه آیا ما میتونیم با مفهوم مسئولیت جمعی همین کار رو بکنیم آیا میتونیم در واقع مجموعی از کارکردها رو برای این مفهوم در واقع فهرست بکنیم که اون مجموعه ما رو قانع بکنه از پیچیدگی ها و دشواری های مفهومی یا اخلاقی این مفهوم صرف نظر بکنیم و این مفهوم رو همچنان به کار بگیریم پس این در واقع انتقاد سوم بود یا پرسش سومی بود که مطرح میشه یه پرسش دیگه در واقع که شما در پاسخهایی که به سوال من دادید لمس کردید و طرح کردید و بهش به صورت گذرا پرداختید اینجا دوباره میتونه طرح بشه و در زیل این بحث مورد تعمل بررسی قرار بگیره اون پرسش ناظر به این رابطه این ایده با ماهیت نظام سیاسیه سوال در واقع اینه که فرض کنید که ما بتونیم به هر حال یه معنایی برای مفهوم مسئولیت جمعی قائل بشیم و فرض کنید که این مفهوم یا فرض کنید که این مفهوم در واقع کارکردهایی داشته باشه سوال ما اینه که اگر این مفهوم یه جایی بر یه گروههایی از افراد قابل اطلاق باشه آیا حالا که ما داریم در مورد جوامع سیاسی صحبت می‌کنیم حالا که ما داریم در مورد ملت و دولت و مناسبات شهروندان و دولت صحبت می‌کنیم آیا یک ملت گروه مناسبی است که مفهوم مسئولیت اخلاقی رو برش اطلاق بکنیم به عبارت دیگه در واقع این منتقد این سوال رو طرح میکنه این نکته رو برجسته میکنه که گروه ها قاعدتا باید یک ویژگی هایی داشته باشند که بتونن مشمول داوری اخلاقی 
از این حیث خاص بشن یعنی مسئولیت جمعی بهشون منتصب بشه و به عنوان یک جمع مورد سرزنش یا تحسین قرار بگیرن آیا ملت گروه مناسبیه برای یه همچین داوری؟ آیا ما میتونیم یک ملت ایرانی ها یا آلمانی ها یا آمریکایی ها رو در واقع به این ترتیب و با استفاده از این مفهوم مورد داوری قرار بدیم؟ یا گروه هایی گروه ها ویژگی های دیگری باید داشته باشند که مشمول این داوری قرار بگیرن؟ پس این نکته یه نکته این نکته رو میشه در یه جای دیگه هم دوباره باستولید کرد و اونم وقتی هست که در واقع ما پای دموکراسی رو در کار میاریم. نوع نظام سیاسی چه تأثیری بر پاسخی داره که ما به این پرسش میدیم؟ پاسخی که به پرسش از مفهوم مسئولیت جمعی و اطلاق پذیری مسئولیت جمعی میدیم. آیا همونطوری که شما گفتید فقط در مواردی که نظام دموکراتیک ما داشته باشیم و جامعه مدنی دموکراتیک پیشرفته داشته باشیم صحبت کردن از مفهوم از مسئولیت اخلاقی جمعی یک اظهار نظر قابل دفاعه یا میشه درباره مسئولیت جمعی شهروندانی که زیل نظام های خیلی دموکراتیک هم زندگی میکنن صحبت کرد پس ببینید خلاصه کنم ما از مفهوم مسئولیت فردی قبول کردیم داریم تلاش میکنیم که ببینیم مسئولیت جمعی چه معنایی میده و چه انتقاداتی بهش وارده تا از اونجا به درک روشنتر و پیچیدهتری از مفهوم مسئولیت جمعی برسیم پنج سوال مهم اینجا مطرح شد قبل از اینکه ما وارد داوری درباره مفهوم مسئولیت جمعی بشیم انتقادها اینا هستند و من از شما خواهم خواست که بعد از اینکه من انتقادها رو دوباره فهرست کردم اگه نکته به نظرتون میرسه طرح بکنید بنابراین خواهش میکنم به این فهرست تعمل بکنید یا یادداشت بردارید که وقتی میخواید سال نظر بکنید این ملاحظات پیش روتون باشه پنج انتقاد مهم پنج سوال مهم پیش روی مفهوم مسئولیت اجتماعی قرار گرفت به نظر شما کدومی که از این انتقادا وارد کدومی که از این انتقادا وارد نیست شما کدومی که از این کدومی که از انتقادا دفاع میکنید کدومی که از اینها رو ناوارد میبینید و معتقد آیا در مجموع معتقد هستید که مفهوم مسئولیت جمعی به رغم این انتقادایی که بهش وارد شده به رغم این پرسش هایی که پیشش روش گذاشته شده قابل استفاده و قابل دفاع هست یا نه اون 5 تا انتقاد اینا هستن 5 تا پرسش اینا هستن آیا جمع فراتر از افراد موجودیت داره یا جمع و واکنش ها و کنش های جمعی قابل تحویل به کنش ها و واکنش هایی که افراد اون جمع میشونده این سوال اول سوال دوم آیا این منصفانه است که ما افرادی رو که در یک جمع به سر میبرند و نقشی در رفتارهای اون جمع نقش مستقیمی حداقل در رفتارهای اون جمع نداشتن مورد داوری اخلاقی بدیم قرار بدیم این سال دوم سال سوم این هست که آیا به کارگیری مفهوم مسئولیت جمعی کار کردی داره که ما از این ابهام ها و پیچیدگی ها صرف نظر بکنیم سال چهارم آیا ملت یک جمع یا گروه مناسب برای اطلاق مفهوم مسئولیت جمعی هست یا نه و سال پنجم آیا نظام غیر دموکراتیک میتونه از با استفاده از مفهوم مسئولیت جمعی مورد نقادی و داوری قرار بگیره یا نه اگر پاری از دوستان ملاحظاتی درباره این پنج پرسش دارن خواهش میکنم الان مطرح کنم تا ما گفتگومون رو ادام بدیم کمی تعمل بکنید و اگر نکته دارید خواهش میکنم طرح بکنید 
خیلی متشکرم از ملاحظات مهمی که مطرح کردید من یکی دو نکته رو در مورد این نکاتی که دوستمون در انتها تر کردن عرض بکنم یکی این که یکی این نکته که فرمودن که مثلا فرض کنید که من در مقابل رفتار افرادی که در نقطه دیگری از کشور من به دنیا میان و مبانی فکری و فرهنگی کاملا متفاوتی با من دارن من در مقابل رفتار اونها چه مسئولیتی دارن به خاطر داشته باشید سوال ما درباره مسئولیت یک فرد نسبت به رفتارهای یک فرد دیگه نیست درسته ما داریم از مسئولیت جمعی همه شهروندان در قبال به طور خاص در قبال رفتارهای نظام سیاسی صحبت میکنیم یا در قبال رویکردهای عمومی که در یک جامعه حاکمه درسته و سوال ما اینه که این نیست که اگر فرد الف که کاملا با من متفاوته رفتاری کرد آیا من مسئول رفتار او هستم یا نیستم این البته سوال مهمیه که ما میتونیم در جای خودش راجبش بحث بکنیم ولی سوال ما اینجا ناظر به مفهوم مسئولیت جمعیه و وقتی که ما راجع به مسئولیت جمعی صحبت میکنیم داریم درباره مسئولیت یک گروه از افراد نسبت به رفتارهایی که منتسب به اون گروه هست در واقع صحبت میکنیم سوال ما اونجاست همین دوستمون اشاره کردن که در واقع اعضای ملت با هم متفاوتن دیدگاه های متفاوتی دارن رفتار های متفاوتی دارن گروه های متفاوتی هستند بعضی گروه ها داخل ملت منسجمند بعضی گروه ها منسجم نیستند این انسجام معانی مختلفی داره ممکن انسجام فرهنگی باشه انسجام سازمانی باشه انسجام ایدئولوژیک باشه انسجام ارزش ها باشه و غیره و وقتی که ما با گروه های منسجم مواجه هستیم ایشون فرمودن که ما مسئولیت جمعی داریم وقتی با گروه های نامنسجم مواجه هستیم مسئولیت جمعی نداریم و ملت در واقع مجموعی از افراد مجموعی از افراد پراکنده گروه های منسجم و نامنسجمه و نهایتا ملت گروه مناسبی برای اطلاق و انتصاب مفهوم مسئولیت جمعی نیست این استدلال خیلی مهمیه که باید در جای خودش مورد تعمل توجه قرار بگیره فقط تنها نکته که میخوام طرح بکنم در این مرحله از بحث این هست که توجه داشته باشید که ما در تفاوت‌ها اینجا تأکید نمی‌کنیم بله اونجاهایی که تفاوت‌های عمیق بین افراد یا گروه‌ها در یک جامعه وجود داره اونجا ممکنه بشه استدلال کرد که مسئولیت جمعی نسبت به اون تفاوت‌ها اون جمع یا اعضای اون جمع ندارن ما داریم درباره شباهت‌ها صحبت می‌کنیم اونجاهایی که شباهت‌های عظیم آیا میشه گفت که یک ملت مجموعه مشخصی از رویکردها و رفتارها رو داره که در مجموع همه اعضای اون ملت نسبت به اون شباهت ها مسئولیت دارن یا نه یعنی در واقع من دارم تلاش میکنم که خود اصل سوال رو روشن بکنم بدون اینکه قصد داشته باشم پاسخی به سوال عرضه بکنم پس در دو جا در واقع من تلاش کردم که سوال رو روشن‌تر بکنم یکی اینکه ما در واقع راجع به مسئولیت این فرد نسبت به رفتار اون فرد صحبت نمی‌کنیم ما راجع به مسئولیت جمع در قبال چیزهایی که به جمع منتسب میشه داریم صحبت می‌کنیم و نکته دوم این که وقتی که پای ملت در میان میاد ما درباره تفاوت اعضای این مجموعه صحبت نمی‌کنیم در مورد شباهت‌های بزرگشون صحبت می‌کنیم آیا چنان شباهت‌های وجود داره و اگر چنان شباهت‌های وجود داره آیا کمک می‌کنه که ما در واقع بتونیم مفهوم مسئولیت جمعی رو به کار بگیریم یا نه خب مجموعی از انتقادات رو طرح کردیم و 
مورد گفتگوی مختصری قرار دادیم حالا ببینیم که چه پاسخ میشه به این انتقادات داد و چه دوری میشه از ایده مسئولیت جمعی دفاع کرد از کدام زوایا میشه از این ایده دفاع کرد چه گروه هایی واجد چه ویژگی هایی باید باشند که مشمول داوری اخلاقی قرار بگیرن و غیره تا ببینیم مجموعه پاسخ هایی که به این پرسش ها داده شده چیست تا ببینیم آیا میتونیم اینها در کنار هم قرار بدیم و نهایتا برای داوری درباره رابطه مسئولیت جمعی و دموکراسی مورد استفاده قرار بدیم یا نه یکی از نکات خیلی خیلی خوبی که مطرح شده این هست که در دفاع از معنادار بودن ایده مسئولیت جمعی مطرح شده این هست که افعالی هستن که افراد نمیتونن به تنهایی مرتکب اونها بشن ببینید یکی از انتقادات مهم این بود که ما چیزی فراتر از رفتار تک تک افراد نداریم این پاسخ در واقع داره مواردی رو مطرح میکنه که ما با یه پدیده های مواجه هستیم که بسیار دشوار میشه اون پدیده ها رو پدیده های فردی به هر معنایی از کلمه قلام داد کرد این پدیده ها پدیده های بزرگ هستند فراتر از تک تک افراد یا سرجمع افراد هستند اگر چون این پدیده هایی رو بتونیم پیدا بکنیم اگر چون این رفتار هایی رو بتونیم پیدا کنیم که از یک گروه عظیم افراد سر میزنن و قابل توضیح با رفتار تک تک افراد نیستن ما در واقع موفق شدیم که معنا ببخشیم به مفهوم مسئولیت جمعی یکی از این نمونه های این در واقع رفتیم این قبیل پدیده ها همونطور که قبلا هم اشاره کردیم نسل کشیه ببینید نسل کشی کاری نیست که از عهده این یا اون فرد به تنهایی بر بیاد و این حرف فقط معناش این نیست که برای نسل کشی ما به عده زیادی طراح و نظری پرداز و عمله و اکره و مجری داریم در واقع که داریم یعنی یه تفاوت نسل کشی با بقیه رفتارهای سیاسی این هست که برای کشتن عده زیادی از آدمها نظامهای سیاسی و اجتماعی احتیاج به تعداد زیادی از افراد دارن ولی نکته اصلی این نیست نکته اصلی و مهم اینه که نسل کشی میتونه فقط در بطن یک تاریخ خاص رخ بده میتونه فقط در بطن یک فرهنگ سیاسی ویژه رخ بده میتونه فقط در بطن یک ایدئولوژی خاص شکل بگیره و محقق بشه کشتار چند هزار زندانی سیاسی در مدتی بسیار کوتاه بدون رعایت شرایط عادلانه در واقع فقط میتونه در بطن یک فرهنگ سیاسی خاص متولد بشه میتونه در متن یک تاریخ ویژه متولد بشه اگر با این استدلال موافق باشید ما در واقع با پدیده هایی در جوامع سیاسی مواجه هستیم که فراتر از افرادن ریشه در تاریخ دارن ریشه در فرهنگ دارن ریشه در ایدولوژی ها دارن و چیزی بزرگتر از افراد درگیر وقوع اون پدیده هاست بزرگتر از افراد نه به این معنا صرفاً که تعداد افراد دخیل در وقوع اون واقعه بیش از سایر وقایه بلکه به این معنا که اون واقعه فقط در صورتی ممکن و میسر میشه که یه بستر تاریخی اجتماعی فرهنگی خاص برای وقوع اون واقعه فراهم شده باشه بنابراین اگر اینجور باشه ما با یک نوع خاصی از عملیات یا فعالیت مواجهیم که شاید بشه به درستی اسمش رو عملیت یا فعالیت جمعی گذاشت ما اعضای خرد و ریز یک جریان بزرگتر تاریخی هستیم که ما رو هدایت میکنه ما رو عده زیادی از ما رو وادار میکنه که مستقیما درگیر اون واقعه باشند 
عده بسیار زیادتری رو وادار میکنه که اون رفتار رو توجیه بکنن عده بسیار بسیار زیادتری رو وادار میکنه که در مقابل اون رفتار سکوت بکنن ببینید آشوبی الان جایی نیست که این یا اون رفتار این یا اون نسل کشی رخ داده این یا اون کشتار بزرگ رخ داده میبینید یعنی در واقع حتی الان که این آگاهی هم پخش شده ما نمیبینیم که آشوب بزرگی در البته بله ما با یک نظام سیاسی مواجه هستیم که از تمام ابزارهای سرکوب برای کنترل واکنش ها استفاده میکنه البته درست میگید حزینه زیادی داره واکنش نشان دادن به این وقایع بزرگ اما به هر حال جامعه ای که حاضر نیست هزینه بپردازه برای حذف کردن مجموعه ای از این رفتارهای بسیار قبیه و بزرگ در واقع جامعه خاصی درسته ما با یک جامعه با ویژگی های خاص مواجهیم که این ویژگی ها رو از سنت و تاریخ و فرهنگ خودش به ارث برده و اقدام فعالی برای تغییر این ویژگی ها نمیکنه بنابراین ما با یک موقعیت جمعی مواجهیم درسته بر با یک موقعیت جمعی مواجهیم که قابل انتصاب به هیچ فرد خاصی نیست اما حاضره مثل یه بختک روی زندگی سیاسی اجتماعی ما افتاده و حاضره تک تک ما هیچ نقش مستقیمی در وقوعش نداشتیم اما تک تک ما پاری از فرهنگ یا ایدئولوژی یا تاریخی هستیم که امکان وقوع به چنین رفتاری داده کسانی که دست به ارتکاب چون این جنایت های بزرگی میزنند هیولاهایی نیستند که از کرات دیگه در یه لحظه خاص وارد زندگی سیاسی اجتماعی ما شده باشند فاجعه ای رو به بار آورده باشند و بعد ما رو ترک کرده باشند خود ما هستند انسان هایی هستند که تا دیروز انسان های محترمی در جامعه خودشون بودند افسران عالی رتبه محترم بودند روحانیون محترم بودند انسان های مبارزی بودند که در راه برقراری آرمان ها و ارزش های تلاش میکردند و غیره و غیره ولی نهایتا این آدما در موقعیتی قرار گرفتند که مرتکب جنایتی بزرگ بشن و همه ما در موقعیتی تاریخی و فرهنگی هستیم که یا اون جنایت رو تایید میکنیم یا در قبالش سکوت میکنیم یا به دست فراموشی میسپریمش بنابراین یک پاسخ در دفاع از معنادار بودن ایده مسئولیت جمعی اینه که نگاه کنید چیزی هست که فراتر از تک تک ماست مسئولیتی رو متوجه همه ما میکنه و اون مسئولیت یک به رسمیت شناختن قبه واقعی است که رخ داده دو اقدام کردن در قبال این واقعه و تلاش برای تصحیحش به این اعتبار در واقع وقتی که ما داریم از مسئولیت اخلاق جمعی صحبت میکنیم ما در واقع داریم از این مسئولیت دو وجه داره یک جنبه روبه گذشته داره یک جنبه روبه آینده داره جنبه روبه گذشتهش اینه که یک ما توجه میکنیم که واقعی در سال 1942 رخ داده ما توجه میکنیم که واقعی مهم در تابستان 1367 رخ داده متعلق به گذشته است این یک معنای روبه گذشته بودن این مفهومه معنای دیگرش اینه که ما توجه میکنیم که این واقعه فقط مال اون لحظه نیست فقط در اون لحظه رخ نداده در محصول معلول و مولد یک مولود یک تاریخ بلنده زاده یک گذشته طولانیه بنابراین به این اعتبار توجه ما به ایده مسئولیت جمعی گذشته نگرد 
اما در این حال آینده نگرم هست یعنی وظیفه ای رو بردوش میگذاره درسته به ما میگه که خب این مسئولیت متوجه شماست این اینم توضیح ما درباره معنای جمعی بودن این مسئولیت وظیفه ما تک تک ما اینه که در واقع به قدر امکانات در واقع تلاش بکنیم که این جنایت بزرگ رو اون جنایت بزرگ رو فلان جنایت بزرگ رو بررسی بکنیم راجبش گفتگوی جمعی بکنیم و به همه امکانات موجود متوسل بشیم تا تغییرش بدیم در واقع نشستن سر یک کلاس دربارش گفتگو کردن درباره این امور گفتگو کردن مفهوم بندی کردن و راه حل ارائه کردن شاید نازل ترین سطح واکنش ما میتونه باشه به چنین مسائلی ولی به هر حال یک نوع از واکنش نسبت به این موقعیت این واکنش ها میتونه شکل های مختلف داشته خلاصه بکنم ما با مجموعه انتقادات نسبت به ایده مسئولیت جمعی مواجه شدیم و دیدیم که یکی از این انتقادات مهم این بود که اساسا چجوری میشه معنا قائل شد برای مسئولیت جمعی برای اینکه جمع هویتی فراتر از تک تک افراد یا سرجم افراد نداره این پاسخ در واقع تلاش میکنه نشون بده که چرا جمع چیزی فراتر از تک تک افراده مفهوم تاریخی بودن و مفهوم همگانی بودن و مفهوم متولد شدن یک واقع در بطن یک تاریخ یا جامعه رو برجسته میکنه و به این ترتیب امکان معنا بخشیدن به مفهوم مسئولیت جمعی رو فراهم میکنه این پس نکته اول نکته دوم در مقام نیت جمعی چون در واقع منتقدین میگن که خب ما هم فائلی نداریم که یک فعل جمعی رو مرتکب بشه ما یه مجموعی از افراد داریم هم میگن اصلا نیت جمعی یعنی چی این که این مهمه که همونطور که به خاطر میاری در تعریف مفهوم مسئولیت ما گفتیم افراد باید مختارانه و آگاهانه و از سر آگاهی و نیت در واقع مرتکب فعلی شده باشن که مشمول داوری اخلاقی قرار بگیرن اینجا هم همینطوره اگر ما بخوایم داوری اخلاقی در مورد مسئولیت جمعی یک جامعه بکنیم باید بتونیم به نفع معناداری یک نیت یا یک اینتنشن رو به اون جمع منتصب بکنیم آیا چنین امکانی وجود داره؟ آیا ما میتونیم در واقع جمع ها و گروه ها چه ویژگی هایی باید داشته باشن که ما موفق بشیم در واقع یک جور مقصود یک جور مقصد یک جور نیت یا هدف جمعی رو به اون جمع منتصب بکنیم در اینجا هم متفکرین و نظری پردازان ملاحظات بسیار مهمی رو ترک کرده من بعضی از اونا رو برجسته میکنم که در واقع به کار بحث ما که بررسی رابطه مسئولیت دموکراسی یا مفهوم مسئولیت جنگ دموکراسی هست میاد یکی از این ویژگی ها اینه که در واقع گروه ما میتونیم به گروهی نیت جمعی رو منتصب بکنیم که یک نظام تصمیم گیری از یک نظام تصمیم گیری جمعی برخوردار باشه جمع فقط وقتی به یک جمع تبدیل میشه به این معنای مورد نظر ما که یک مکانیسم ها، رفتار ها، قاعده ها و هنجار هایی رو برای تصمیم گیری جمعی در واقع طراحی کرده باشه و ابلاغ کرده باشه یک ساز و کارهایی برای تصمیم گیری جمعی وجود داشته باشه ببین مثلا در شرکت ها که در انجامن ها یا در احزاب اساسنامه هایی وجود داره که ساز و کارهای تصمیم گیری جمعی رو ابلاغ میکنه به اعضای اون جمع افراد میتونن اون اساسنامه رو بخونن و نپیوندند به اون جمع ولی وقتی که پیوستند گردن گذاشتند به قواعدی که طراحی شده و تصویب شده به این ترتیب در اون جمع که شما مشارکت میکنید به این قواعد تن میدید و در چارچوب این قواعد جمع تصمیم میگیره خب کاملا 
میشه معتقد بود که این تصمیم گیری از یک نیت جمعی قرار خبر میده راجع به یک هدف یا پروژه یا برنامه دست جمعی داره خبر میده و انتصاب نیت جمعی به گروهی که چون این قواعدی رو برای تصمیم گیری داره انتصاب بیمعنایی نیست انتصاب قابل دفاعی ما درباره شرکت ها انجمن ها احزاب این نهادهایی که سایز کوچیکتری دارن صحبت کردیم ولی ملت چی آیا اینطور نیست که ما اگر همونطور که بعضی از دوستانمون در واکنش و پاسخ به سوالات گذشته طرح کردن به درستی اگر ما مثلا در قالب یک نظام دموکراتیک سازوکارهایی برای تصمیم گیری جمعی داشته باشیم آیا این معنادار نیست که به اون جمع که اسمش یک ملت در واقع نیت جمعی منتصب بکنیم اگر ما مثلا فرض کنید که انتخابات رو یا رأی دادن به نماینده ها رو یا رفراندوم گذاشتن رو یا مشارکت کردن در این پروسه ها رو یعنی نماینده های مثلا مجلس رو نماینده های واقعی خودمون بدونیم و تصمیم گیری های جمعی اونها رو نمادی از تصمیم گیری های جمعی جامعه بدونیم که البته این هم واقعا پیچیدگی های خودش رو داره حتی در ایدئال ترین نظام دموکراتیک اگر بتونیم این کار رو بکنیم به این ترتیب به نظر میاد که در واقع ما موفق شدیم که از یک نظام تصمیم گیری جمعی در سطح ملی صحبت بکنیم که در واقع به اون نظام برآمده از این تصمیم گیری های جمعی میتونیم نوع نیت جمعی رو منتصب بکنیم پس این نکته اول سرشتی بحث رو در دست داشته باشیم همچنان ما داریم پاسخهایی رو که داده شده به انتقادات وارد به مفهوم جمع مسئولیت جمعی مورد بررسی قرار میدیم یکی از این پاسخها که پاسخ اول بود در واقع این نکته رو مورد تاکید قرار داد که بله میشه یه جاهایی از رفتارهای جمعی صحبت کرد این پاسخهای دوم دسته دوم که من الان یه نمونهش رو عرض کردم در واقع امکان انتصاب یک نیت یا اینتنشن رو به جمعها داره در واقع مورد بررسی قرار میده نکته اول اینه که خب اگه ساز و کارهای تصمیم گیری جمعی منظم و قابل دفاعی وجود داشته باشه این انتصاب مویستره نکته دوم اینه که اگه یک گروه منافع نیازها و پروژه های مشترک داشته باشه هم میتونیم به اون گروه حدی از همبستگی جمعی رو نسبت بدیم که مسئولیت جمعی رو متوجه اون گروه بکنه پس ببینید اگر شما ما یک جا روی نظام تصمیم گیری تأکید کردیم نظام تصمیم گیری جمعی تأکید کردیم اینجا داریم روی منافع نیازها و پروژه های مشترک صحبت میکنیم و اون رو برجسته میکنیم نمونه خیلی خوب مواردی که افراد عضو یک جمع منافع مشترک دارن، نیازهای مشترک دارن و احساس همبستگی میکنند با همدیگه اقلیتهای قومی و جنبشهای اجتماعی هستند. شما اگر عضو یک اقلیت باشید و احساس بکنید که در واقع اکثریت داره در واقع نیازهای شما رو و منافع شما رو زیر پا میگذاره و شما فقط در صورتی که نیازها و منافع خودتون رو منافع خودتون رو به عنوان عضو یک جامعه اقلیت طراحی بکنید وارد دستورالعمل سیاسی بکنید وارد جامعه سیاسی بکنید و موفق بشید از اشتباه بکنید راه دیگه ای ندارید برای اینکه خودتون رو در واقع توضیح بدید و به منافع خودتون دسترسی پیدا بکنید نوعی همبستگی میخواهید که شما رو به هم وصل بکنه نیروهاتون رو به هم اضافه بکنه و امکان دفاع از خودتون و منافعتون و نیازهاتون رو در واقع فراهم بکنه اینجا یک اقلیت قومی در واقع احساس همبستگی علا رقم اینکه ممکن اعضای همون اقلی 
جمعیت با همدیگه همونقدر اختلاف نظر اختلاف شخصیت داشته باشند که اعضای اکثریت ممکنه با همدیگه داشته باشند یا اعضای اکثریت ممکنه با اعضای اقلیت داشته باشند ولی نوعی از همبستگی رو هم شما در بین اقلیت میبینید که ناشی از احساس زیر پا گذاشته شدن منافع و نیازهاشون است عین همین موضوع شما در جنبش های اجتماعی میبینید جایی که شهروندان یک جامعه در مجموع به این جمعبندی میرسن که راهی وجود نداره بجز اینکه دور هم جمع بشن و در قالب یک جنبش اجتماعی در واقع خواسته های خودشون رو پیگیری بکنن اونجاست که در واقع مجموعی از نیازها و منافع در نظر گرفته ناشده همبستگی رو بین اعضای جمع ایجاد میکنه که در واقع به این ترتیب اون جمع میتونیم میتونیم به معنای مشخصی بهش نیت جمعی رو منتصف بکنیم پس این نکته دوم بود نکته اول وجود یه ساز و کارهای تصمیم بیلی جمعی بود نکته دوم وجود منافع نیازها و پروژه های مشترک بود نکته بعدی که خوبه و لازمه که برش تاکید بشه اینه که اگه در یک جامعه انسان ها یه روی کرد یا اتیتود مشترک از خودشون نشون بدند هم به نظر میرسه که ما به نحوی معنادار میتونیم از نیت و مسئولیت اون جمع و اون گروه صحبت بکنیم منظور ما از روی کرد اینجا چیه؟ منظور ما رفتارهایی که در یک جامعه رخ میده بسیاری از اعضای جامعه رو متضرر و آسیب دیده میکنه ولی نمیتونه اون رفتارها رخ بده مگر اینکه عده کثیری از اعضای جامعه به اون رفتارها پایبند باشن ببینید پس من دارم این نکته رو مورد تاکید قرار میدم که یه جایی هست که در یه جمعی که الان جمع مورد نظر ما میتونه یه ملت باشه اعضای بسیاری اعضای این ملت یه رفتارهای خاصی از خودشون نشون میدن که اون رفتارهای خاص به ضرر عده زیادی از اعضای دیگر اون جامعه تمام میشه اینجا این رفتارها که فقط در صورتی میتونن متولد بشن و تداوم پیدا کنن که عده کسی بهشون پایبند باشن رو میشه روی کردهای ملی اون جامعه قلم داد چون فقط در صورتی متولد میشن که در واقع عده کسیری بهش باور داشته باشن و بهش رفتار بکنن و جزئی از ناخداگاه جمعی یک جامعه باشه نمونه های خیلی خوبش مجددن رفتارهای مرسالارانه و رفتارهای نجات پرستانه هستند اگر جمع کسیری از ایرانیان به عنوان مثال اما زن یا مرد دختر یا پسر مرد سالار یا نجات پرست نباشند ما اصلا مرد سالاری یا نجات پرستی نخواهیم داشت که بتونه به عنوان یه نیروی عظیم جمع کسیری از هموطنان ما رو متأثر بکنه تحت تاثیر قرار بده و منافعشون رو مخدوش بکنه پدیده های مثل نجات پرستی و مرد سالاری در قالب روی کردها یا رفتارهایی از اعضای جامعه خودشون رو نشون میدن که این رفتارها فقط در صورتی که فراگیر باشن نتاجی رو که ما داریم واجبشون صحبت میکنیم به بار میارن و به بار آوردن به همین خاطر که کسانی استدلال کردن که تمام سفید پوستای آمریکایی در قبال بردهداری مسئولن چون اگر همه سفید پوست ها بردهداری رو نمیپسندیدن یا رفتارهای نجات پرستانه نداشتن اصلا پدیده نجات پرستی امکان تولد نداشت همه آلمانی ها مسئولن در قبال یهود سفیزی به خاطر اینکه این پدیده اینقدر بزرگه و اینقدر در هم تنیده در مجموعه رویکردها و رفتارهای افراد اون جامعه هست که قابل تفکیک نیست قابل تولد نیست اگر چنین 
ابعاد و گستره‌ای نمی داشت مثلا رفتاری رو که ما به عنوان مردان ایرانی با زنان ایرانی می‌کنیم با همسرانمون با مادرانمون با خواهرانمون با همکارانمون با دوست دخترهامون و غیره این این رفتارها فراتر از من یا شماست به ارث رسیده به ماست در اطراف ما حاضره و یه حجم عظیمی از انرژی میطلبه تا ما بتونیم خودمون را از چنگال این رفتارها و داوریها و هنجارها رها بکنیم رفتاری رو که ما مثلا به عنوان یک ملت با مهاجران افغانی به جامعه خودمون کردیم خب اگر شما در کشورهای غربی مثلا زندگی کرده باشید اونجا هم رگه های پررنگی در بسیار از جوامع رگه های پررنگی از نجات پرستی رو میبینید اما تلاش بعضی از این جوامع برای در واقع محدود کردن نجات پرستی مبارزه با نجات پرستی قانونمند کردن این مبارزه با نجات پرستی تلاشیه که ما هنوز در جامعه خودمون نمیدیم اصلا آگاهی نسبت به مفهوم نجات پرستی در جامعه ما هنوز گسترش پیدا نکرده خب من بخش عمده ای از عمرم رو در جامعه ایرانی زندگی کردم چندین سال هم هست که به یک جامعه غربی مهاجرت کردم و واقعا تفاوت ها مشهوده بدون اینکه آدم بخواد شیفته یا فریفته جایی بشه یا بخواد انتقاد ناموجه و نامنصفانه نسبت به فرهنگ خودش بکنه تفاوت ها مشهوره مشهود کاملا ما در جامعه خودمون اصلا وقوف نسبت به پدیده نجات پرستی نداریم در واقع حالا که این وقوف رو نداریم اصلا تلاش هم نمی کنیم که در واقع به نحو سازمان یافته این پدیده شوم رو در واقع مورد نقادی قرار بدیم و در چارچوب قانون های خودمون در واقع نسبت بهش واکنش نشون بدیم این میشه که در واقع رفتارهای بسیار ناپسندی رو تک تک ما نسبت به مهاجران افغانی نشون دادیم و میدیم و نظام سیاسی ما هم که در واقع نظامی هست که برآمده از ما شبیه ماست و شکل خود ماست در واقع همین رفتارها رو نسبت به این مهاجران افغانی نشان داده و هنوز هم نشان میده بنابراین میخوام بگم که سرور از اینکه شما با این قضاوت من موافق باشید یا مخالف باشید نکته مهم مورد نظر من این هست که پاری از روی کردها هست که مجددن بزرگتر از ماست و در درون ما جریان داره و به این ترتیب ما رو به یک جمع همگون تبدیل میکنه البته من و شما ممکنه از نظر شدت مرد سالاری یا نجات پرستی یا هزار و یک ویژگی دیگه قدمون، نوع نگاهمون، میزان تحصیلاتمون، سطح هوشمون با هم متفاوت باشیم اما به نظر میاد که هممون به یک اندازه به رنگ این ویژگی های کلی در آمدیم و به یه معنا قربانی این ویژگی های کلی و روی کرد های کلی هستیم و با اعمال این روی کرد ها و با عدم تلاش برای تغییرشون در واقع دیگران رو هم قربانی این رفتارها میکنیم بنابراین به نظر میاد که این هم یکی دیگه از مواردی هست که معنا میبخشه به مفهوم مسئولیت جمعی و انتصاب مسئولیت اخلاقی به جمع نکته دیگری هم که ممکنه بشه اینجا در واقع مورد بحث قرار بدیم یا به عنوان یکی از نشانه های این که گروه میتونه به عنوان گروه فعالیت داشته باشه ذکرش بکنیم این هست که چون میبینید که مثلا جب در جوامع مختلف کل جامعه ممکنه در شرایط احساس قرور ملی بکنه یا احساس سرفکندگی ملی بکنه درسته؟ 
این احساس اگر وجود داشته باشه که به نظر میاد وجود داشته باشه نشون میده که در واقع گویی یک نوع روح جمعی هم بر ما حاکمه ما از اینکه مثلا فرض کنید تیم ملیمون در یک مسابقه فوتبال برنده بشه نوعی از شادمانی ملی رو احساس میکنیم از اینکه به یک دستاورد تکنولوژیک دست پیدا بکنیم یکی از دانشمندان ما در گوشه یکی از دانشگاهامون دستاورد بزرگی باشه به دست بیاره یا یک نویسنده بزرگ مثلا نوبل ادبیات ببره یا چیزهایی از این قبیل احساس غرور ملی میکنه همونطور اگر رفتارهای ناپسندی بین ما جریان داشته باشه ممکن احساس سرفکندگی ملی بکنیم ممکن رومون نشه یه جاهایی بگیم من متعلق به این ملت هستم به این ترتیب همونطوری که احساس غرور ملی ممکنه که در واقع معنادار باشه احساس سرفکندگی ملی هم معنا داره و هر دوی اینها با هم غرور ملی و سرفکندگی ملی به مفهوم مسئولیت جمعی معنا می بخشد اجازه بدید سعید در این پنج دقیقه که باقی مونده من خیلی مختصر بکنم نکاتی رو که عرض کردم و در واقع سریع این نکات رو وصل بکنم به ایده دموکراسی و بعد در واقع به شما فرصت بدم که ملاحظات پایانی خودتون رو در پایان این بحثمون تر بکنیم ما راجع به مفهوم مسئولیت فردی صحبت کردیم انتقادهای وارد بهش رو تر کردیم واکنش هایی رو که نسبت به این مفهوم و انتقادات وارد شده بود تر کردیم و بعد به معنای مسئولیت جمعی پرداختیم برای گروه ها ویژگی هایی درشونیم که به نظر میاد که این ویژگی ها شرایطی رو برشمردیم، ایده هایی رو برشمردیم که به نظر میاد که در واقع به معنای به مفهوم مسئولیت جمعی معنا میده. باز میگردیم به سوالی که ترک کردیم. تحت چه شرایطی شهروندان میتونن احساس بکنن که در واقع در قبال سیاست های عملکرد نظام سیاسی که برشون حاکمه مسئولیت دارن و مسئولیت جمعی دارن اگه مسئولیت جمعی مفهومی هست که معنا داره که توضیحات ما نشون میده میشه براش معنا قائل شد به چه در چه شرایطی میشه شهروندان رو در واقع بهشون مسئولیت جمعی اطلاق کرد و منتصب کرد همونطور که شما هم در واقع بهش اشاره کردید در یک در شرایط خاصی ما در واقع میتونیم این کار رو بکنیم در شرایطی که حکومت یا نظام سیاسی به نوعی نمایندگی بکنه شهروندان یک جامعه رو ما با یک نظام سیاسی مواجه باشیم که این نظام سیاسی در واقع سازوکارهای ویژه‌ای برای در واقع تصمیم گیری جمعی در اختیار ما قرار میده سازوکارهایی به ما در اختیار ما قرار میده که نسبت به رفتارهاش واکنش نشان بدیم و به معنای واقعی کلمه موکل وکیل ماست یعنی در واقع نماینده ماست معنای نمایندگی سیاسی در واقع مفهوم نمایندگی سیاسی که مفهوم بسیار مهمی هست رو من میخواستم در انتهای بحثمون در واقع به تفصیل مورد بحث قرار بدن متاسفانه دیگه وقتمون اجازه نمیده هم به کوتاهی و به اشاره در واقع ازش میگذرم برای اینکه کسی نماینده ما باشه در عرصه سیاست در واقع معانی مختلفی قائل شدن یه موقع است که موکل در واقع به برنامه سیاسی نماینده خودش رأی میده اون نماینده میتونه رئیس جمهور باشه میتونه رئیس مجلس نماینده مجلس باشه میتونه کل نیاز نظام سیاسی باشه ما به برنامه سیاسی یا پلتفرم در واقع وکیلان خودمون رأی میدیم و 
با برگزیدن اونها به اونا جواز میدیم که از جانب ما به اون برنامه عمل بکنن بنابراین نوع قرارداد بین ما و وکیلان ما یا نمایندگان ما بر سر برنامه که اونها در واقع ما عرضه کردن برقرار میشه این یک معنا از در واقع معنای از مفهوم نمایندگی سیاسی کسانی دیگری گفتن که این تلقی از نمایندگی سیاسی کافی نیست و مفید نیست ما باید در واقع وکیل رو کسی بدونیم که ما به او جواز میدیم که البته تصمیم بگیره به جای ما ولی حتما باید در چارچوب منافع ما عمل بکنه تا تصمیم گیری هاش موجه باشه و شعن وکالت خودش رو بتونه حفظ بکنه این, این قبیل نظری پردازان هم باز به دو گروه تقسیم میشن گروهی که میگه بله اونا باید منافع ما رو در نظر بگیرن اما مجبور نیستن که درک موکل از منافع خودش رو لزومن لحاظ بکنن ما به عنوان شهروندان سطوح مختلفی از دانش داریم سطوح مختلفی از اطلاعات داریم ممکنه وکیل ما مجموعی از اطلاعات و دانش ها و تجربه ها رو در اختیار داشته باشه که بهتر از خود ما بتونه منافع ما رو تشخیص بده به این ترتیب بله ما باید جواز عمل به نماینده خودمون بدیم نماینده ما مجبوره که در چارچوب منافع ما عمل بکنه ولی موظف نیست که به تلقی ما از مفهوم منفعت پایبند بمونه اما نظریان پردازان دیگری گفتن که نه ما جواز میدیم او در چاچو منافع ما باید عمل بکنه و حتما باید درک خودش رو از منفعت ما با درک ما از منفعت خودمون در واقع تنظیم بکنه درک ما رو از منفعت خودمون در نظر بگیره و به ما پاسخگو باشه به این ترتیب ما یه مجموعه از مفاهیم در اختیار داریم که میتونیم با استفاده از اون مفاهیم در واقع مسئولیت جمعی رو به دموکراسی پیوند بزنیم اینکه نظام سیاسی به نام شهروندان عمل میکنه به یه معنا وکیل شهروندانه اینکه نظام سیاسی بناس تأمین کننده منافع شهروندان باشه به یه معنا وکیل شهروندان این دو در واقع ایده اول که روی وایت بورد میبینید معانی مختلف وکالت یا نمایندگی رو در خودشون در واقع دارن متجلی میکنن و آخرین نکته اونجا نظام سیاسی ایده نظام سیاسی و رابطه نظام سیاسی و مفهوم پاسخگویی است که ما پیشتر همون موقعی هم که در مورد مفهوم مسئولیت فردی صحبت میکردیم ایده پاسخگویی رو ترک کردیم به نظر میاد که مجموعه اینها رو اگر در کنار هم بذاریم درسته که ایده های آشنایی هستند ولی ما سعی کردیم پاری از پیچیدگی های فلسفی و سیاسی مرتبط با این مفاهیم رو مورد بحث قرار بدیم تا بتونیم در واقع به درک روشنتر و پیچیدتری از رابطه مسئولیت جمعی و دموکراسی نائل بیاییم بنابراین میزان مسئولیت جمعی ما نسبت داره با میزان نمایندگی نظامی که بر ما حاکمه و میزان پاسخگویی نظام به ما به عنوان شهروندان و برمیگردم به همون سوالی که پیشتر هم طرح شد و پاری از شما نسبت بهش واکنش نشون دادید سوال این استدلالی که تا به اینجا عرضه شد در واقع داره به ما میگه که دموکراتیک بودن یک نظام سیاسی یک بستر بسیار مناسبی فراهم میاره که ما بتونیم از مسئولیت جمعی شهروندان صحبت بکنیم اگر نظام سیاسی باشه که نماینده ما باشه به نام ما و برای تأمین منافع و مساله ما اقدام بکنه پاسخگوی به ما باشه امکان این رو فراهم آورده باشه که ما نسبت به رفتارهاش 
واکنش نشون بدیم و در مسیر تصمیم گیری جمعی مشارکت بورزیم این نظام یه نظام نظام دموکراتیکه و این دموکراتیک بودن نظام برای ما مسئولیت جمعی میآفینه سوال اینه که اگر نظام دموکراتیک نباشه هم آیا ما مسئولیت جمعی داریم یا نداریم به بخشهایی از پاسخهای این سوال اشاره کردیم من بحث خودم رو تمام میکنم دوستان اگه میخوان به این سوال الان جواب بدن خواهش میکنم این کار رو بکنن اگر پرسشی دارن در پایان بحث ما طرح بکنن و اگر مایل هم هستن که ادامه بحث رو در فضای مجازی پی بگیرن با کمال میل میتونیم با هم اونجا هم گفتگو کنیم خیلی متشکرم که با صبر و حوصله به نکاتی که من طرح کردم در این جلسه توجه فرمودید جلسه آینده بحث پایانی خودمون رو در واقع در که مفهوم ادالت و دموکراسی هست دوستمون که درباره اقلیت ها صحبت کردن به ویژه اقلیت های جنسی و اینکه در یک جامعه دموکراتیک یا غیر دموکراتیک اکثر اعضای جامعه ممکنه ناآگاه باشن نسبت به حقوق اقلیت ها و به دلیل این ناآگاهی نمیتونن واکنش نشون بدن و بنابراین مسئولیت متوجهشون نیست من میخوام دوباره توجه شما رو به مجموعه از بحثایی که طرح کردیم جلب بکنم به خاطر بیارید که ما راجع به مسئولیت صحبت کردیم و گفتیم که در واقع خیلی اوقات مفهوم مسئولیت به جای اینکه ناظر به آگاهی یا عدم آگاهی فائل بودن یا نبودن باشه در واقع یه جور نقد اجتماعی سیاسیه طرح این نکته است که ما با یه بحرانهای مواجهیم و باید این بحرانها رو از سر بگذرونیم باید یه حقوق و ارزشهایی رو گسترش بدیم بنابراین درسته که در این جامعه غیر دموکراتیک ممکنه ادهی زیادی آگاه نباشن یا امکانات در اختیارشون نباشه که به آگاهی خودشون جامعه عمل بپوشنن ولی این به معنایی که ما الان از مسئولیت جمعی مراد میکنیم چیزی از مسئولیت جمعی اون افراد نمیکاهه چون ما مسئولیت جمعی رو داریم نه فقط به عنوان یک ابزار اخلاقی بلکه به عنوان یک ابزار سیاسی اجتماعی برای ایجاد تغییر بهش نظر میکنیم بنابراین فشار میذاریم انتظار ایجاد میکنیم و از طریق این فشار آوردن داوری کردن و انتظار ایجاد کردن امیدوار هستیم که بتونیم در حد مقصود تغییر ایجاد بکنیم نکته دیگری که یکی دوستان مطرح کردن رابطه مسئولیت فردی و جمعی بود کاملا نکته مهم و درستیه ما وقتی از مسئولیت جمعی صحبت میکنیم البته مسئولیت فردی رو منکر نمیشیم چون به هر حال حتی اگر جمع بیشتر از مجموعه افراد باشه بالاخره شاکله اصلی جمع رو افراد تشکیل میدن و مسئولیت جمعی اگر معنایی داشته باشه نافی معنای مسئولیت فردی البته نخواهد بود در مورد آخر نکته هم فقط به اشاره و به کوتاهی عرض بکنم که اینکه دوستمون گفتن که بله ما با در مورد نظام سیاسی ایران چه میشه کرد اونجا امکانات کمه برای ایجاد تغییر و به این ترتیب هیچ مسئولیتی ممکن یا مسئولیت اندکی ممکن متوجه افراد باشه من فقط دو نکته رو عرض بکنم موافقم با شما که محدودیت ها بسیار زیاده هزینه فعالیت سیاسی بسیار بالاست و ایجاد تغییر بسیار دشواره و این این واقعیتی که ما داریم باهاش سر میکنیم و میجنگیم و دست و پنجه نرم میکنیم منتها اینطور نیست که این محدودیت ها همه رو هم دست و پاوسته کرده باشه اولا که ایده زیادی به نحو آشکار و فعال و گسترده واکنش سیاسی اجتماعی نشون میدن نسبت به نارسایی ها و محدودیت هایی که در جامعه موجوده دومن ثانیان اگر شما به بعضی از جنبش هایی که در جامعه ما هست نظر بکنید رفتارهای موفقیت آمیز اونها رو میبینید من به خاطر میارم مثلا شما به جنبش فمینیستی در جامعه ما نظر بکنید بسیاری از فعالان جنبش زنان در جامعه ما 
ممکنه به هیچ وجه نظام سیاسی موجود رو نماینده خودشون یا تأمین کننده منافع خودشون نبینن اما این به هیچ وجه مانع از این نشده که نهایت تلاش های خودشون رو برای جلوگیری از تصویب یا این یا اون قانون انجام بدن بارها من به خاطر میارم که بسیاری از دوستان ما که در جنبش زنان فعال بودن دور هم جمع میشدن به مجلس مراجعه میکردن به کسانی که ممکن بود حتی نماینده خودشون در اون مجلس ندونن حتی برای اون مجلس وجاهت قانونی و سیاسی قائل نباشن هم میرن تا جلوی تصویب قانون که منافع دیزیادی رو زیر پا میگذاره بگیرن بدون, بدون اینکه لزوما نافرمانی مدنی کرده باشن یا به زندان رفته باشن یا رفتارهایی نشون داده که براشون هزینه بزرگ بسیار شدید به بار بنابراین درست محدودیت ها موجود وجود داره اما به نظر میاد که شهروندان خلاق و مسئول اون جامعه هم همیشه راههایی رو پیدا میکنن که مثل آب در دل سنگ نفوذ بکنن خیلی متشکرم از توجهت